0: Ist okay? Okay. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch eine Passage mit euch lesen. Ihr merkt, wir lesen sehr viel. Ähm, Geht mal zum... moment 2. Korinther, Kapitel 5, Vers, ich lese mal ab 16 vor, ja. Das ist nicht hier drin, aber es geht halt. <lacht> 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16. Darum kennen wir nun äh, von nun an niemanden niemand nach dem Fleisch und ob wir auch Christum, oh, das ist eine komische Übersetzung, ich nehme mal eine andere. <lacht> äh, so kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch und wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Sind wir eine neue Kreatur? Ja. Kreatur bedeutet eine Spezie, die es vorher so nicht gab. Das Alte ist vergangen. Das ist vergangen. Ist Weg ist vorbei. Ja? ist Vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles, was, alles, das alles, was neu geworden ist, ne? ist von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. In dem Augenblick, wo wir durch Christus neue Schöpfung geworden sind, haben wir alle einen Dienst bekommen. Das ist der Dienst der Versöhnung. Ja. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das ist in uns drin. Ja, es ist unsere Natur, Menschen mit Gott zu versöhnen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Ja, Christus ist nicht mehr im Fleisch hier, aber an deiner Stadt sind wir seine Botschafter. Lasstet euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, wir alle sind eine neue Schöpfung. Alles ist vergangen, alles ist neu geworden und in dem Augenblick haben wir die Versöhnung, der, die, den Dienst der Versöhnung bekommen. Jeder Gläubige hat einen Dienst, das ist der Dienst der Versöhnung. Kann sein, dass man innerhalb eines lokalen, einer lokalen Gemeinde andere Dienste hat, ja, ob man nun als Evangelist tätig ist oder als Lehrer und Hirte tätig ist, aber als Christ nach außen hin hat jeder den Dienst der Versöhnung. Der Dienst der Versöhnung ist jetzt nicht unbedingt für, die, für den Leib Christi gedacht, sondern für die draußen, denn wir sagen zu den Menschen, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, versöhnt euch mit Gott. Der Dienst der Versöhnung hat, den Dienst der Versöhnung hat Christine auch kurz angesprochen. Im Grunde genommen können wir drei Dinge mit Gott versöhnen. Das ist einmal der Geist. Ja, wenn wir den Geist versöhnen, dann ist die Person neugeboren, wiedergeboren, nennen wir das, eine neue Schöpfung. Ja, der Geist ist tot. Ja, der, ohne, ohne Gott ist der Geist tot. Diesen Geist ähm, werden wir aber jetzt nicht selbst zum Leben erwecken, sondern wir predigen das Evangelium. Die Person kann es annehmen und wenn die Person es annimmt, Jesus Christus annimmt, dann wird die Person neu geboren. Dadurch wird dieser Geist lebendig. Ja? Das, äh, was wir noch versöhnen können mit Gott ist die Seele. Ja, das ist meinetwegen Emotionen, alles Mögliche. Ich glaube, ihr habt auch äh, Lehren hier schon im CZK ich habe das schon mal gesehen hier, ihr wisst, was das ungefähr ist. Ne? Und den Teil kann man versöhnen, unter anderem wäre das dann die Befreiung, denn die Seele kann bedrückt sein durch dämonischen Einfluss. Wenn wir den Körper versöhnen mit Gott, dann nennen wir das Heilung, körperliche Heilung. Ja? Und diesen Dienst haben wir. Diesen Dienst hat Gott auch uns praktisch aufgetragen, als er gesagt hat, geht hin, lehrt, heilt und predigt. Wenn wir predigen, tun wir was? Wir predigen, die Personen können es annehmen und werden dann wiedergeboren. Was wird versöhnt? Der Geist wird versöhnt. Wir können lehren. Durch Lehre kann die Seele versöhnt werden mit Gott. Wir sollen Dämonen austreiben, dadurch wird die Seele, kann auch die Seele versöhnt werden mit Gott. Und wir sollen für Kranke beten oder wir sollen Kranke heilen. Nicht wirklich für Kranke beten, außer jetzt Jakobus 5, aber wir sollen Kranke heilen. Und das ist dann, mit Gott zu versöhnen. Ja? Das heißt, unsere Aufgabe ist es, zu lehren, zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben. Für jeden Christen. Das ist der Dienst der Versöhnung, den wir bekommen haben, in dem Augenblick, wo wir eine neue Schöpfung geworden sind. Es ja? äh, stimmt auch mit ein, ähm, überein in Markus Kapitel 16, Vers 15, 16, 17, 18, wo die Person, die wiedergeboren wird, ja? dieser Person folgen bereits Zeichen und Wunder. Ja? Dämonen werden sie austreiben, Schlangen werden sie aufheben, sie können Tödliches trinken, ihr könnt also Kaffee trinken, Cola trinken. Ähm, und äh, es wird euch nichts schaden, wenn ihr glaubt. Ja? Es ist nicht so, dass äh, das einfach so wie alles, wie die, die Dinge in der Bibel. Ja? Es ist nicht so, weil das da steht, ähm, passiert das automatisch in meinem Leben. Ne? Gut. Diesen Dienst habt ihr. Und diesen Dienst könnt ihr nur ausführen, wenn ihr... Ihr seid ja ein christi -Stadt hier. Stellt euch mal vor, ihr seid äh, Botschafter und ihr geht in ein Land. Und wenn ihr in dieses Land geht, habt ihr wen hinter euch? Das Land. Ihr habt die Rechte, die, äh, ihr wisst, was dieses Land möchte, was dieses Land denkt, wie es repräsentiert werden möchte und habt einen bestimmten Dienst der Nation gegenüber, wo ihr euch gerade befindet. Ja? Wir sind... Äh, Ähnlich sind wir hier auch an Christi Stadt. also sollten wir das tun, was er tut und um zu tun, was er tut, müssen wir auch tun können, was er getan hat oder was er tun würde, wenn er hier wäre und das können wir nicht, wenn alles davon abhängig ist, dass man vielleicht eine besondere Salbung erstmal bekommt von Gott und so weiter, ja, das nochmal zum Abschluss, wie Jesus, wir sind alle dazu berufen, wie Jesus zu wandeln und wie er zu leben, ja, und die Gemeinde, der Leib Christi ist dafür da, sich gegenseitig aufzubauen, dass wir schnell dorthin kommen. Gut. Ähm, ja. äh, Nur eine kurze Frage. Haben wir Sessions heute bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr? Bis 19 Uhr? Okay, gut. Gut. <lacht> <lacht> Okay, dann gehen wir direkt auf die nächste Seite. Ja, hier steht oben, heilige Kühe abschaffen. Das bedeutet, wir gehen die Themen durch, die uns praktisch davon abhalten, daran zu glauben, dass Gott wirklich möchte, dass wir geheilt sind oder dass wir glauben, dass vielleicht die Krankheit von Gott kommt und so weiter. Person Nummer eins ist Hiob. Ja, habt ihr oft vielleicht auch schon gehört, wenn ihr an Heilung glaubt, wird, wird dieser Name zwangsläufig fallen. Was ist mit ihm? Wir werden jetzt nicht allzu lange darauf eingehen, weil hier ob nicht den Bund hat, den wir hatten. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, welchen Bund er hatte. Ähm, aber wir wissen, welchen wir heute haben. Trotzdem können wir uns einige Prinzipien anschauen. Ähm, und ja. Trotzdem können wir uns einige Prinzipien anschauen. Hiob Kapitel 2, Vers 7, das ist in der Mitte. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Okay. Wer plagte wen? Satan plagte Hiob, richtig? Gut. Mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Lesen wir, gehen wir mal direkt zum Ende. Ja? Und der Herr wendete Hiobs Geschick. Wer wendete Hiobs Geschick? Der Herr. Als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sei seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Wie gesagt, wir können uns nicht auf den Bund berufen, den Hiob hatte. Wir können nicht seine äh, Erfahrungen eins zu eins übernehmen, das machen wir bei den Israeliten ja auch nicht, weil wir nicht mehr unter diesem Bund leben. Wir haben einen neuen Bund, ähm, der uns ermöglicht wurde durch das Leben, durch den Tod, durch die Auferstehung von Jesus Christus. Ja? Wir gehen im Rahmen des neuen Bundes noch mal näher darauf ein. Wir wissen nicht einmal genau, was Hiob für einen Bund hatte. Das war ja noch vor der Zeit, Mose. Aber was wir wissen ist, der Teufel hat Hiob geplagt, der Herr hat Hiob das Geschick wieder gewendet, gewandt, Erz wieder hergestellt, sagen wir so, und alles doppelt. Und äh, diese Zeit, das, diese Leidenszeit, man geht von neun bis zwölf Monaten aus, richtig? Das heißt, selbst wenn wir uns auf diese, auf hier berufen, sollten wir eigentlich höchstens neun bis zwölf Monate darunter leiden und danach alles doppelt wiederbekommen. Ja? Ähm, wenn wir wirklich das eins zu eins übernehmen möchten. Okay, wie gesagt, ihr seid unter dem neuen Bund. Man kann nicht alles eins zu eins übernehmen. Ja? Ihr habt nicht den Bund, den hier hatte. Gut, ähm, gehen wir direkt weiter zum Dorn des Paulus. Das ist ein etwas längeres Thema. Ich hoffe, ihr, habt, ihr seid noch nicht zu müde. Wir gehen jetzt alles einzeln durch. Äh, das ist eigentlich ein Thema, wo ich denke, okay, die Menschen haben kein größeres Problem damit oder das ist passé, die haben schon genug Predigten gehört, aber komischerweise ist das eines der häufigsten Themen, mit denen man konfrontiert wird. Lass uns erst mal, wir wollen erstmal schauen, was ein Dorn ist, denn äh, der äh, Paulus hat ja den Brief geschrieben. Und Paulus war ja ein Gelehrter, also weiß er, wusste er, was er gesagt hat. Er hat jetzt diesen Begriff nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern er wusste, was die Leute denken würden, wenn er diesen Begriff benutzt. Schauen wir auf 4. Mose Kapitel 33, Vers 55, Seite 46. Ja? Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen. Und zu Stacheln in euren Seiten, und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Wir sehen hier also Dornen in euren Augen und Stacheln in euren Seiten. Und auf was bezieht sich, bezieht sich diese, dieser Begriff? Dorn, Stachel. In diesem Kontext auf Person, ja? Joshua Kapitel 23, Vers 13. Dass dann der Herr euer Gott nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur. Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wieder sind es Personen. Es ist keine Krankheit. Ja? Es war kein tatsächlich physischer Dorn. Ja? Das verstehen wir alle, oder? Den Begriff benutzen wir heute ja auch noch. Vielleicht nicht mehr so oft, aber Dorn im Auge, ich denke, ist ein, ist ein Begriff. In, in einem, Im Englischen gibt es auch ähnliche Begriffe. Ähm, pain in my, irgendwas. Ne? Du, du bist ein Schmerz in meinem Nacken oder meinetwegen auch in meinem Hintern. So, sagt, so drückt man das aus. Es ist kein physischer Schmerz, das bedeutet, die Person nervt mich. Die stört mich. Ja? Gut. Gehen wir mal direkt rüber auf Seite 47 und ich lese ab Vers 7 vor. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, nicht ein Engel Gottes, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. So, damit haben viele Menschen ein Problem. Wenn wir hier sehen, ähm, lasst uns erstmal darauf schauen, warum er überhaupt diesen Stachel oder diesen Dorn, diesen Pfahl hatte. Warum war das? Es war wegen der außerordentlichen Offenbarungen. Die Offenbarungen von Paulus waren nicht gewöhnlich, sie waren außerordentlich. Wir sehen in Römer Kapitel 16, dass er davon spricht, dass es sein Evangelium ist. Ja, nur so zur Sicherheit lese ich euch das nochmal vor. Römer Kapitel 16, Vers, Ab Vers 25. Müssen nicht unbedingt dorthin gehen. Ja. Welche Seite ist, weiß ich nicht. Ähm, dem, aber, dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums, Paulus nennt das Evangelium sein Evangelium, und der predigt von Jesus Christus gemäß der Offenbarung. Des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen gewesen, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum Gehorsam des Glaubens für alle Völker. Er sagt also, dass es sein Evangelium ist und dass dieses Evangelium die Offenbarung des Geheimnisses, das Geheimnisses ist, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Es ist also kein kleines Geheimnis. Es ein riesiges Geheimnis, es eine riesige, außerordentliche Offenbarung und aufgrund dieser Offenbarung hat er was bekommen? Ein Fall fürs Fleisch ein Engel Satans. Im Grunde genommen würden wir hier eigentlich schon alle, wären wir hier alle schon disqualifiziert, einen solchen Fall für uns zu beanspruchen, weil keiner mehr von uns sagen kann, ich habe diese außerordentliche Offenbarung von Paulus. Ja, der Grund, warum er es bekommen hat, war, waren diese außerordentlichen Offenbarungen, Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich diese außerordentlichen Offenbarungen jetzt selbst persönlich von Gott bekommen habe, sondern ja, okay, durch das, was Paulus aufgeschrieben hat, durch die Schriften, ja. Aber ihr versteht, das ist nicht dasselbe. Okay? Wir können auch hier schon sagen, okay, das kann keine Anwendung auf mich finden, nicht, ob es eine Krankheit ist oder nicht, Egal, ich kann weitermachen, könnte ich, aber wir gehen trotzdem die anderen Sachen nochmal durch. Was ist es? Ein Engel Satans ja? oder andere Übersetzungen sagen, Botschafter Satans. Es ist also kein Botschafter von Gott gewesen, sondern Satan. Dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Oft wird das so erklärt, dass Paulus diese außerordentlichen Offenbarungen hatte und deswegen Gott den Teufel benutzt hat, damit er demütig bleibt. Ähm, jetzt unabhängig von dem, was wir hier lesen, müssen wir aber verstehen, was wir eigentlich sagen. Ich gebe meinem Sohn etwas ganz Wertvolles. Ja? ich gebe meinem Sohn etwas Wertvolles, Weisheit, wichtige Dinge mit. Und weil ich Angst habe, dass er so wertvoll ist, dass er sich überhebt oder dass er überheblich wird, gebe ich ihm gleichzeitig eine Krankheit hinzu. Ja, so eine im Grunde eine Sicherung. Ja, das heißt, wenn, sie, wenn das zu viel wird, zack, kommt vielleicht jemand und schlagt, schlägt ihn. Es ist sehr schwer, eine, Liebe, eine gute Beziehung zum Vater zu haben, wenn man glaubt, dass er so mit einem umgeht. Ja, jetzt rein, wir sagen, Gott ist Liebe, Gott ist Licht und in ihm ist keine Dunkelheit, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und dann kommt diese außerordentliche Offenbarung, und diese außerordentliche Offenbarung kommt gleichzeitig auch noch mit mit einem Botschafter Satans direkt von Gott oder so, ja oder benutzt von Gott. Äh, bisschen schwierig, aber ich sage euch das nur, damit wir unsere Sichtweise vom Vater auch ein bisschen mal verändern. Äh, ich habe auch gerade gra mit einem äh, Bruder gesprochen. Habe ich auch vorher schon gesagt, wir gehen oft immer vom Schlechtesten aus. Wir können zehn gute Sachen hören, eine schlechte Sache und dann schauen wir nur, warum ist, warum ist das so? Ja? Und wenn dann etwas in unserem Leben nicht funktioniert, denken wir direkt an diese eine schlechte Sache, die wir irgendwo mal gehört haben. Wir denken an den Magen von Timotheus, wir denken an den Stachel von Paulus und wir denken nicht an die 10, 20, 30, 100.000 Menschen, die Jesus geheilt hat. Ja? Und eine Sache, die ich mal gehört habe von Curry und die mir extrem weitergeholfen hat, ist die, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich schon spekulieren muss, würde ich dann nicht lieber zugunsten Gottes spekulieren, als gegen ihn? Wenn ich, davon, wenn ich die Wahl habe, ist Gott gut oder ist Gott nicht so gut, würde ich dann nicht lieber sagen, ich vertraue darauf, Gott ist gut. ja? Und wenn ich dann im Himmel bin und dann äh, angesichts so zu Angesicht ihm diese Frage stellen kann, würde ich lieber sagen, hey Gott, ich habe wirklich das und das geglaubt. Als zu sagen, hey Gott, ich habe äh, diese und diese und diese diese schlechte Sache irgendwo gelesen habe das als Anlass genommen oder als Entschuldigung benutzt, um nichts zu machen. Ich hoffe das ist nicht so direkt, ich will niemanden verdammen. ja. Aber ich meine nur, dass mir das geholfen hat. Da, wo ich vielleicht nicht genau wusste, was ich, wie ich was zu lesen hatte. Jesus Christus ist Wahrheit. Er sagt über sich, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. <lacht> Gut. Es gibt äh, im Englischen, für mich ist das besser verständlich, wenn im Englischen steht drin, that I may not be exalted, dass er nicht erhoben werde. Nicht, dass er sich nicht erhebt, sondern dass er nicht erhoben werde. Ja? Ähm, anders ausgedrückt, er musste für jeden Zentimeter Land kämpfen. Wenn ihr euch das Leben von Paulus anschaut, wurde ihm nichts geschenkt. Ihr seht oben eine Liste von Dingen, die er durchgemacht hat. Ich lese mal diese vor. Juden beschlossen Paulus, direkt nach seiner Bekehrung zu töten. Er wurde daran gehindert, sich den Christen anzuschließen. Er war dem Widerstand von Satan ausgesetzt. Er sah sich einem Mob von Juden gegenüber. Er wurde aus Antiochia in Pisidien vertrieben. Er wurde überfallen und aus Iconium vertrieben. Er floh nach Lystra und Derbe, wo er gesteinigt und als Tot zurückgelassen wurde. Er wurde also er diskutierte immer wieder mit falschen Geschwistern, er wurde in Philippi geprügelt und eingesperrt, er wurde überfallen und aus Thessalonik vertrieben, er wurde überfallen und aus Beröa vertrieben, er wurde bei Korinth überfallen, er wurde bei Ephesus überfallen, die Juden planten einen Anschlag auf sein Leben, er wurde von Juden festgehalten, überfallen, stand fünfmal vor Gericht und er litt andere Schwierigkeiten. Und er war krank. Nein, <lacht> steht nicht drin, ne? Also er hat all diese Dinge durchgemacht, er musste für jeden Zentimeter kämpfen, das heißt, ein Botschafter Satans war auf ihn ausgesetzt, um ihn entweder direkt oder durch Menschen aufzuhalten. Wir sehen das ganz praktisch in seinem Leben, dass hauptsächlich äh, religiöse Menschen sich ihm widersetzt haben und äh, wir sehen halt, was er alles erlebt hat. Und das ist nicht passiert, damit er, sich, damit er nicht überheblich wird, sondern damit er nicht erhoben werde. Da, Im Grunde genommen damit, damit diese Botschaft, diese außerordentliche Offenbarung sich nicht zu schnell verbreitet. Wenn ich als Feind weiß, dass diese Person diese außerordentliche äh, Offenbarung hat, würde ich auch alles daran setzen. Alles daran setzen, ihn aufzuhalten. Ja? Das ist das, was hier passiert. Diese Offenbarung war so groß, selbst die Jünger hatten nicht diese Offenbarung, die Paulus hatte. Wir wissen, wie viel Paulus äh, zwei, Drittels, der, der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben und seine Offenbarung unterscheidet sich schon von dem, was die anderen Jünger schreiben. Also nicht inhaltlich. Ihr versteht, was ich meine. Nicht ja. missverstehen, dass sich das widerspricht. Bitte nicht so verstehen. Ähm wir lesen weiter, Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lasst dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich am, mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Erstens Ihr wollt nicht äh, mich singen hören, glaube ich. Ja, Lass uns alle zurückkehren äh, zum Herz der Anbetung. Ähm, äh, nirgendwo steht drin, dass wir zu Gott beten sollen für Heilung. Selbst, hier gibt es eine Frage, wann befehle ich Heilung, wann bete ich für Heilung? Selbst im Jakobusbrief, äh, da, ich meine dort steht geschrieben, wir sollen das Gebet des Glaubens beten, also die Ältesten kommen und beten das Gebet des Glaubens, aber wir stellen uns Gebet immer so vor, als würden wir Gott bitten. Wenn wir aber hier Gottes Stimme sind, sprechen wir dann nicht auch ein Gebet. Ich werde euch das beweisen später, wenn wir Jakobus lesen, ja, aber das nur mal ein bisschen vorzugreifen. Aber nirgendwo steht drin, dass wir zu Gott darüber sprechen sollen, oh Gott, bitte tu das für mich. Okay? Und er hat zu mir gesagt, lasst dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das bedeutet nicht, dass wir körperlich schwach oder meinetwegen irgendwas nicht können sollen, aber es bedeutet, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft und auf unsere eigene Stärke berufen sollen. Sei stark im Herrn und in der Macht oder Kraft seiner Stärke. Ja, das, worauf wir vertrauen, ist Christus in uns, das, worauf wir vertrauen, ist die Kraft Gottes in uns, nicht ich selbst. Kann sein, dass das ein menschlicher Moment ist, von Paulus war, wo er sagte, okay, das ist ein bisschen viel, kannst du mir das bitte wegnehmen? Das Einzige, was uns versprochen ist, in Anführungszeichen, na, nicht, nicht das Einzige, sagen wir so, es sind uns viele gute Dinge versprochen wurden, ja, unter anderem Segen. Das, was uns aber auch versprochen wurde, ist Verfolgung. Wir können, wenn Gott uns Verfolgung bereits versprochen hat, können wir nicht sagen, Gott, bitte nimm diese Verfolgung von mir weg. Okay. Darum habe ich wohlgefallen an meinen Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, Wenn ich in meinem Fleische schwach bin, wenn ich nicht darauf schaue, was ich alles geschafft und gemacht habe, dann ist Christus stark in mir und durch mich. Aber wir wissen, dass Paulus kein in Anführungszeichen schwaches Leben gelebt hat. Meine Güte, er hat eine Hinrichtung überlebt. Ja? Danach ist er gegangen und hat weiter gepredigt. Wir würden niemals über Paulus sagen, er wäre schwach gewesen. Ähm Gut. Ja, In Apostelgeschichte 9 sehen wir schon, dass äh, 9 Kap, 9, Kapitel 9, Vers 16, auf Seite 46, sehen wir, Gott befahl Ananias, Paulus zu heilen und ihm mitzuteilen, dass er um Jesu Willen leiden würde. Ja, nicht, dass er an seiner Blindheit um Jesu Willen leiden würde, aber er hat tatsächlich gelitten. Wir sehen das, was er alles durchgemacht hat, aber Krankheit ist jetzt nicht explizit mit drin. Ja, ich denke, Schmerzen hat er bestimmt gehabt, aber wir können jetzt nicht äh, auf diese Passage im 2. Korinther lesen und sagen, okay, äh, dieser Dorn muss eine Krankheit gewesen sein, das steht so explizit nirgendwo drin. Ihr habt aber sicherlich gehört, dass äh, Paulus eine Augenkrankheit hatte oder zumindest dass es eine Augenkrankheit gewesen sein könnte. Ja, ich habe auch schon den Namen für diese Krankheit mal gehört. Ob, ob, auf Englisch weiß ich nur Ophthalmia. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen genauso heißt, vielleicht ähnlich. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber irgendjemand hat das halt irgendwo aufgeschrieben. Der Grund, warum unter anderem Gelehrte geschrieben haben, ja, das, was Paulus hatte, war eine Augenkrankheit, seht ihr auf der nächsten Seite, Seite 48. Lesen wir mal die untere Passage, Galater 4, Kapitel, 13, Kapitel 4, Vers 13 bis 15. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass wenn ihr, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Ja, und äh, dann sagt man, okay, seine Augen muss kurzsichtig gewesen sein oder es muss so schlimm gewesen sein, dass die Leute ihre Augen für Paulus hätten geben wollen. Steht so explizit nicht drin. Gehen wir aber die Passage noch mal durch. Äh, man geht davon aus, oder einige zumindest gehen davon aus, ich gehe auch davon aus, dass, das, dass er in dieser Gemeinde war, nachdem er halt das in Lystra derbe erlebt hat. Nach einer Steinigung sah er sicherlich nicht gesund aus. Ähm, ihr, ihr habt vielleicht schon mal in einem Film oder in einer Doku gesehen, wie so eine Steinigung aussieht. Die haben jetzt nicht mit Kieselsteinen aus fünf Metern Entfernung geworfen. ja? Das war eine Hinrichtung. Okay. das war mit solchen Steinen, ein, was weiß ich, ein Meter Entfernung einfach direkt drauf. Das hat er überlebt, ist dann dorthin gegangen. Ich will mir nicht, ich kann nicht genau vorstellen, wie er ausgesehen haben muss, aber es kann nicht schön gewesen sein. Vielleicht war seine Kleidung zerflettert oder Blut auf seinem Gesicht und seinen Haaren bereits ausgetrocknet, Augen geschwollen, alles grün und blau. Ähm, und er kam dann dort so an und das ist das, was er als Schwachheit des Fleisches und Anfechtung in seinem Fleisch bezeichnet. Er kam als halt schwach an und diese Schwachheit, wenn ich jetzt vorne stehen würde, ich bin jetzt auch nicht äh, übermäßig, was weiß ich bin jetzt nicht im Anzug hier, aber Nehmen wir mal an, ich wäre hier in zerfledderten Kleidung und äh, mit Blut in meinen Haaren und überall Kratzer und meinetwegen rieche ich auch noch nicht so gut und meine Augen sind so zu zugeschwollen, dass ich euch kaum sehen kann und dass sie noch kleiner sind meine Augen. Stellt euch das mal vor. Äh, würdet ihr dann denken, ich möchte das Evangelium von dieser Person hören? Die, die Person hat mir was zu erzählen, das muss eine Offenbarung sein, die außerordentlich ist. Denkt man nicht, richtig? Das Erste, was man denken könnte, ist so... Äh, was will der mir überhaupt erzählen? Was kann der mir überhaupt sagen? Ich glaube, der hat genug Probleme, Ja, muss sich erstmal um sich selbst kümmern. Es ist eine Anfechtung, aber das haben die Galater damals nicht äh, verabscheut, sondern haben, äh, sie haben Paulus aufgenommen. Das ist damit gemeint. Und es, ist nicht, es steht nicht drin, dass er immer so geblieben ist. Hier steht in der Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Im Englischen steht at the first, also am Anfang, bedeutet nicht, dass es immer so gewesen ist. Ja? Gut. Und es kann sein, dass natürlich seine Augen zugeschwollen waren oder vielleicht sehr, sehr schlecht aussahen ja. und äh, dann aus Zuneigung wollten, hätten sie ihre Augen geben wollen. Bedeutet nicht, dass er eine Augenkrankheit hatte. Ja? Dann gibt es noch die andere Passage, da Galater 6, Vers 11 bis 18. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Jetzt äh, hat Paulus einen Dorn gehabt in seinem Fleisch, dann hatte er noch diese Schwachheit im Fleisch, dann wollten die Galater ihm noch ihren Augen geben und jetzt muss er auch noch in großen Buchstaben schreiben. Das bedeutet, er muss blind gewesen sein, ja? deswegen muss er so groß schreiben. Äh, ihr, die haben damals in, so in Druckbuchstaben geschrieben, die waren vielleicht 2, 2,5 Zentimeter groß. Hätte er noch größer schreiben müssen, wäre er halt blind gewesen. Müsste er halt blind gewesen sein. Ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze, das zu erklären, unter anderem, ja, er will das nochmal betonen, das, was er sagt, dass es wichtig ist. Eine andere, äh, einen anderen Ansatz, den ich mal gehört habe, ist der von Curry übrigens, dass Galata und Hebräer als ein Brief äh, zusammen äh, um die Gemeinden gegangen ist und äh, das ist auch einer der Gründe ist, warum man nicht genau hundertprozentig weiß, wer der Verfasser von Hebräer ist. Und wenn man diese beiden Bücher zusammenfasst, ist das. Es ist der größte oder der längste Brief. Deswegen steht das im großen Buchstaben. Also ich habe unterschiedliche Dinge gehört. Wichtig ist aber, dass wir hieraus nicht schließen können, dass Paulus blind war oder eine Augenkrankheit hatte. Okay? Vers 17, das das nochmal zu Ende zu bringen, Fort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Auch das bezieht sich nicht explizit auf eine Krankheit. Ja, er, vielleicht hat er Narben, die er davon getragen hat und hat sie dann sozusagen wie Ehren, wie nennt man das so, auf Englisch sagt man Badge. Also ein Ehrenabzeichen getragen. Das ist alles, was er für Jesus Christus durchgemacht hat. Bedeutet nicht, dass das ähm, von Jesus kommt oder dass das genau der Wille von Jesus Christus ist. Wenn wir so wandeln sollten wie Jesus, ähm, Jesus wurde verfolgt, aber er musste bis zum Pfahl oder bis zum Kreuz jetzt nicht körperliche Schwierigkeiten, körperliche Schmerzen durchmachen. Ja, war jetzt, Menschen wollten ihn umbringen, wollten ihn von der Klippe schmeißen, er ist mitgegangen, ist einfach weggegangen. Er war, bis er sich selbst dazu entschieden hat, sein Leben niederzulegen, unantastbar. Und das war zu einer Zeit, wo der Feind noch an der Macht war. Ja? Versteht ihr das? In dem, da, wo Jesus gewandelt ist, da war der Feind noch an der Macht. Erst am Kreuz wurde der Feind entmachtet. Und trotzdem konnte keiner, Jesus, an, konnte, keiner konnte, äh, Jesus irgendetwas tun in dieser Zeit. Jesus hat letztendlich sein Leben niedergelegt, aber bis dahin, bis er sich das entschieden hat, das zu tun, konnte ihn keiner was anhaben. So... <lacht> mm. Halbe Stunde haben wir jetzt gemacht, ne? Ungefähr. Okay. Okay, noch, noch ein kleiner Zusatz. Nein, diese Passage, das, das überspringen wir. Wenn ihr noch Fragen dazu, können wir das später machen. Wir legen mal auf Seite 50. Das hören wir auch oft dass Paulus Menschen krank zurückließ. Ja, auch Paulus konnte nicht jeden heilen. Erstens, wenn Paulus Menschen krank zurückließ, gib mir das nicht das Recht, Menschen krank. Okay. Paulus' Erfahrungen sind nicht perfekt. Er hatte außerordentlich über, über außerordentliche Erlebnisse, er hatte auch außerordentlich Offenbarungen, aber das Leben von Paulus war sehr christusnah, aber wir können nicht sagen, dass es eins zu eins das, was Jesus getan hatte, wenn er noch auf der Erde wäre, richtig? 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Das, wenn man jemanden krank zurücklässt, bedeutet es das nicht, dass die Person krank geblieben ist. Es gibt eine Geschichte von John G. Lake und Gordon Lindsay. Ich, ihr kennt vielleicht Gordon Lindsay, ist auch ein berühmter Name im Pfingstlerkreis. Und er ist einmal mitgegangen mit John G. Lake zu einer Person, um für ihn zu beten. hat gebetet, dass nichts passiert, und rausgegangen. Gordon Lindsay selbst, Entschuldigung, rede ich zu schnell? Nein? Okay. Wir waren oft in russischen Gemeinden und da habe ich dann nach viel, viel Reden irgendwann mal gemerkt, dass nicht alle verstanden haben, was ich gesagt habe. Deswegen wollte ich noch mal nachfragen. Gordon Lindsay und John G. Lake sind zu einer kranken Person gegangen. John G. Lake war schon berühmt für... Heilungszeugnisse und so weiter, ist rein, hat für die Person gebetet. Gordon Lindsay war enttäuscht, weil er nichts gesehen hat. Sind rausgegangen und äh, am Abend Gottesdienst hat er dann den Mann gesehen, gesund im Gottesdienst. Gordon Lindsay hat ihn gefragt, was ist passiert? Fünf Minuten nachdem ihr gegangen seid, war ich komplett geheilt, ich habe mich angezogen und mir ging es wieder gut. Und Gordon, Gordon Lindsay wusste dann zu dem Zeitpunkt, dass es nicht sein Glaube war, der diesen Menschen geheilt hat. Äh, The praktisch, rein faktisch, hat John G. Lake diese Person krank zurückgelassen. Ne? Rein praktisch. Also die Person war noch zumindest Symptome, ja, wir wollen ganz korrekt sein, die Person ist in Christus geheilt, aber die Symptome waren noch da und äh, Gor äh, Gordon Lindsay und John G. Lake sind beide raus, die Person war noch krank oder zumindest war die Krankheit noch da oder zumindest waren die Symptome noch da und äh, fünf Minuten später waren die dann auch weg. Okay, das heißt, nur weil ich sage, okay, ich bin gegangen und die Person hatte noch diese Symptome oder war noch krank, als ich gegangen bin, bedeutet es das nicht, dass die Person noch krank geblieben ist. Nicht alle Personen werden direkt geheilt, auch im Leben von Jesus Christus war das nicht der Fall. Ja? sie wurden in derselben, zur selben Stunde geheilt. Gut. Jetzt kommt die nächste. Ja. Philippa 2 ich lese mal ab Vers Ja, 25 doch, ich lese mal 25 vor. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener in meiner Not. Und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf, im Herrn, mit aller Freude und haltet solchen Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Erstmal eine Sache, um klarzustellen. Hier steht, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Bedeutet nicht, dass Gott willkürlich Menschen heilt und willkürlich sich über Menschen erbarmt. Jesus hat auch nicht willkürlich Menschen geheilt. Okay, du, über dich erbarme ich mich, über dich erbarme ich mich nicht. Ja? Aber rein praktisch, wenn, wenn ihr anfängt für Menschen zu beten, werdet ihr bedeuten, was das ist. Wenn ich für jemanden bete, Hände auflege und die Person wird geheilt, sage ich nicht, ich habe die Person geheilt. Ich sage der Person, Gott hat dich geheilt, Gott hat sich über dich erbarmt, das ist das Erbarmen oder das ist äh, die Liebe Gottes, die sich bei dir zeigt. Ja? Das ist das, was damit gemeint wird, ist. Das ist nicht so, äh, okay, ich habe äh, hab Gott, äh, was weiß ich, angefleht und gefastet und dann hat sich Gott irgendwann über diese Person erbarmt. Wieder, wenn, wenn, wir, uns, äh, wenn wir uns mal vorstellen, was wir, uns, was wir da eigentlich sagen, bedeutet das, dass Gott das okay ist, aber wenn wir uns lange genug äh, bemühen oder anflehen, dann erbarmt sich Gott irgendwann und, sagt, und ist dann so gnädig und zu so sagen: Okay, meinetwegen, du kannst geheilt sein. Ja? Und hier steht: Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Hier könnt ihr sehen, was das alles bedeuten kann. Ich lese direkt unten vor, was da steht. Es ist wahrscheinlicher, dass Trophimus und Epaphroditus an Erschöpfung von ihren Missionsreisen und Arbeit litten, als an einer Krankheit jedweder Art. Es erscheint ungewöhnlich, dass wenn Paulus eine spezifische physische Krankheit gehabt hätte, er diese nicht detaillierter beschrieb bei der Auflistung, was er alles erlitten hatte, aufgrund seiner vielen Offenbarungen. Okay, das nochmal als Abschluss dazu. Der Magen von Timotheus auch wieder, ähm, wird auch oft wieder genannt. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 23. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens Willens und, Willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Ähm, wie gesagt, Paulus, wir können sehr viel von Paulus lernen, ja? aber unser, wir sollen in wen hineinwachsen? Nicht in Paulus hinein, Richtig. Sondern in Christus hinein. Und wenn wir in Christus hineinwachsen sollen, dann schauen wir auch das Leben von Christus und wie er Menschen geheilt hat. Rein praktisch bedeutet das, nehmen wir mal an, ich bete für jemanden und ich habe vielleicht öfters für diese Person gebetet, ich sehe keinen Erfolg. Ich werde der Person nicht sagen, du sollst das und, das und das und das und das nicht nehmen. Vielleicht hat die Person Kopfschmerzen, die so schlimm und schrecklich sind, dass sie komplett arbeitsunfähig ist. Ja? Wenn die Person irgendwas nehmen möchte, um in der Lage zu sein, zu funktionieren, dann werde ich dieser Person nicht im Wege stehen. Ich werde für diese Person beten, aber wenn das nicht funktioniert, sage ich dir, ja, nimm das. Bis ich soweit bin. Oder bis wir soweit sind. Ähm aber ich kann daraus nicht schließen, okay, ich, dass das nicht Gottes Wille ist oder dass ich das nicht kann oder dass mir irgendwas fehlt. Das kann ich nicht daraus schließen. Für mich ist das nur ein Ansatz, weiterzukämpfen. Okay? Und wenn man vielleicht ähm, weiterkämpfen muss, muss man ab und zu überleben und noch einen Tag weiterleben. Auf Englisch sagt man... Äh, äh, wie sagt man das? To live another day. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie man das sagt dass man, wir müssen diesen Tag überstehen, um noch einmal einen Tag kämpfen zu können, das meine ich damit. Ja? Und wenn es tatsächlich so ist, dass ich Schmerzen, so also bei meinem Kind zum Beispiel, wenn ich natürlich möchte ich, dass mein Kind durch die Kraft Gottes gesund wird, bei Husten, bei Fieber, was auch immer. Wenn das nicht funktioniert, ja, bei meinem Kind wird man dann am schnellsten, in Anführungszeichen, nervös, ne? aber wenn das nicht funktioniert, werde ich dann nicht sagen, okay, ich glaube jetzt an Gottes Kraft, du bist schon geheilt und deswegen leide weiter drunter dann würde ich auch sagen, okay, hier, nimm diese Nasentropfen oder was, was auch immer und ähm, dann kämpfen wir weiter. Es ist nicht die perfekte Lösung, aber ich bin auf dem Weg dorthin und während des Weges brauche ich vielleicht auch mal Hilfe. Ja, gut. Bis hierhin Fragen? Ich meine, außer den Fragen, die ich hier habe. Ähm, ich habe noch circa... 10, 15 Minuten, 10 Minuten. Ich gehe einige Fragen durch. Ja. Äh, wann befehle ich Heilung, wann bete ich für Heilung? Wie gesagt, äh, man soll eigentlich immer befehlen oder Hände auflegen. Theoretisch muss man gar nicht beten oder was sagen, man soll nur Hände auflegen. Ähm, aber befehlen ist auch Gebet. Ich werde euch das gleich beweisen. Okay? Beten für Heilung bedeutet nie, oh Gott, bitte komm und wirke du oder äh, greife du ein. Ja, das, äh, darauf kommen wir, werde ich euch alle später beweisen. Ähm, aber die Frage finde ich interessant. Heilung auch ohne Handauflegung möglich? Natürlich. Hat Jesus auch gemacht? Ne? Ähm, Erfahrungen, Telefon, Papier und so weiter. Ich habe ganz int viele interessante Heilungszeugnisse gelesen. Ob das nun über Facebook war, äh, übers Telefon. Ich habe auch schon mal gesehen, wo jemand geschrieben hat, äh, ja, du musst auf diesen Punkt schauen und du wirst dann geheilt werden und so weiter. Äh, praktisch haben auch viele Leute das jetzt auch schon nachgemacht mit dem Schatten. Okay, geh mal da rein und dann wirst du geheilt. Ähm, wie gesagt, es ist nicht, es ist die Methode, an die du glaubst, ist die Methode, die am besten funktioniert. Und man kann das immer weiter erweitern. Ja? Wenn man, am Anfang ist man, ich zumindest, war nervös und brauchte deswegen ein Formular, eine Struktur, wie ich eine Person anspreche und wie ich für diese Person bete. Ja, ansonsten mache ich mir zu viele Gedanken, deswegen, okay, ich soll das und das und das machen, dann mache ich das so. Aber wenn man das mehr und mehr macht, kann man anfangen, Dinge auszuprobieren. Okay, das war bei mir genauso. Am Anfang habe ich immer strikt gesagt, geh im Namen von Jesus Christus. Ja? Immer ganz strikt. Dann habe ich dann irgendwann Hände aufgelegt und dann gefragt, können Sie mal checken, ob es schon besser geworden ist. Und es war tatsächlich weg. Das heißt, wir sollten immer unsere... Unsere Einschränkungen, die wir, die wir vielleicht durch unsere Erfahrungen oder so in unserem Kopf haben, zerbrechen und dann unseren Glaubenshorizont erweitern. Also natürlich funktioniert das. Wir sind Geist und im Geist gibt es, weder, gibt es keine Distanz. Ja? Äh, Telefonate haben wir schon oft erlebt. Heilungen, es ist Genauso, wie als, für die, als wenn die Person vor einem stehen würde. Wenn die Person vor einem steht, nimmt man die Hand und sagt, in Jesu Namen sei geheilt. Genau dasselbe macht man auch, wenn man telefoniert. In Jesu Namen sei geheilt. Nichts anderes. Es steht geschrieben, dass äh, es gibt den Glauben der durch die Liebe wirkt. Ja? Faith, which works by love. Glaube, der durch die Liebe wirkt. Da steht nicht, dass Glaube durch Liebe wirkt. Ja, es gibt den Glauben, der durch die Liebe wirkt. Nicht jeder Glaube muss nicht durch Liebe wirken. Das könnt ihr auch in Korinther 13 sehen. Man kann alles Mögliche durch Glauben machen, aber keine Liebe haben. Und das ist dann nichts wert. Warum ist es nichts wert? Das wird dir nicht angerechnet. Ja, aus Gottes Sicht ist das nichts wert, weil du das nicht aus dem Herzen der Liebe getan hast. Für die Person, die es empfängt, ist es was wert. Ja? Das heißt, es gibt Glauben, der durch Liebe wirkt und es gibt einen Glauben, der ohne Liebe wirkt. Offensichtlich, weil sonst würde das in Korinther 1. Korinther Kapitel 13 nicht so stehen. Man kann alles Mögliche tun, aber keine Liebe haben. Ja, das müsst ihr euch mal, das müssen wir wirklich verstehen. Man kann glauben, aber keine Liebe haben. Wenn man wenn es Glauben gibt, der durch Liebe wirkt. Ja? Könnt ihr eine Person lieben, die meinetwegen in Australien lebt? Ja. Dann könnt ihr auch für eine Person glauben, die in Australien lebt. Das, hat, das sollte euch helfen, diese Grenze zu überschreiten, wo man sagt, okay, die Person muss vor mir sein, ich muss Hände auflegen. Äh, glaube, es gibt, wenn man lieben kann, eine Person, die nicht da ist, dann kann man auch für eine Person glauben, die nicht da ist. Es gibt den Glauben, der durch die Liebe wirkt. Nur das dazu. Die äh, schnellste Methode, in diesen Dingen zu wachsen, ist es selbst auszuprobieren oder mit Menschen zusammen zu sein, die das bereits ausleben. Ja? Das ist die allerschnellste Methode. Es gibt keine es gibt keinen schnelleren Wachstum. Gibt es nicht. Ja. Ähm, Letztens war bei uns in unserem Team jemand zu Besuch, war 16, 18, 20, 20-jährig, 20-jähriger Junge. Und wir haben über dies und das geredet, dann auch über Heilung geredet und er meinte, er hat das noch nie gesehen. Und ich sagte, ja, willst du das sehen? Und er meinte, wie jetzt? Ja, naja, ja, jetzt, wann denn sonst? Also habe ich den mitgenommen, sind rausgegangen, ähm, haben uns, also das ist jetzt mehr so auf dem Dorf gewesen oder. Ja, wo viele Parkanlagen waren und äh, da waren nicht so viele Menschen unterwegs, aber wir haben irgendwann eine Frau gesehen, die hat gehumpelt, ich habe gefragt, äh, Entschuldigung, darf ich fragen, was Sie haben? Ja, es sieht so aus, als hätten sie Schmerzen in ihren Knien. Und sie meinte, ja, sie hat Arthrose, habe kurz Hände aufgelegt, gefragt, ist besser, sie meinte, es ist weg, was haben sie getan, haben sie, sie Heilungspraktiker, bla bla. Ich sagte, nein, ähm, ich glaube an Jesus Christus, Gott liebt sie, äh, dass eine, Gott liebt sie, äh, Gott möchte, dass sie gesund sind. Und ähm, für die Person, die mit mir gekommen ist, ich hätte noch so lange predigen können, es kann nicht schneller gehen, als wenn man die Person mitnimmt und ihr, dieser Person es praktisch zeigt, wie man das macht. Und nach dem zweiten oder dritten Mal kann man zum Beispiel sagen, hey, ähm, ich, ich bete vielleicht für eine Person und ein, zwei Mal passiert nichts oder vielleicht wird das ein bisschen besser, Werden Sie oft auch, werdet ihr auch oft merken. Schmerzen betet, vielleicht wird es beim ersten Mal nur 30% Prozent besser und dann 60% und so weiter. Können Sie auch sagen, hey, ähm, wiss, wissen, Sie, wiss, wissen Sie, er kann das besser. K komm mal her. Dann muss er die Person nicht mehr ansprechen, dann muss äh, er sich nicht mehr überwinden und kann dann einfach hier für diese Person beten. Also rein praktisch, was ich geht es nicht schneller. Es geht nicht schneller. Ja? Deswegen, wenn man in diesen Dingen wachsen möchte, Fragt mich oder fragt jemanden, der darin wandelt. Ich bin ja nicht alleine. Und ähm, dann kann, können wir euch das zeigen und könnt ihr das erleben. Und das wird sehr viel für euren Wachstum beitragen. Äh, es wird euch viel helfen. Äh, ab und zu fühlt man sich so, vor allem vor seiner ersten Heilung, als würde man vor einer Wand stehen. Ich bin so nah dran. Irgendwie glaube ich das. Irgendwie Weiß ich, dass es da ist. Aber irgendwie passiert nichts. Ja? Und der Feind möchte euch von dieser ersten Heilung abhalten. Das ist das, was er unbedingt möchte. Wenn ihr einmal erlebt, dass ihr, wenn ihr wenn einmal übernatürliche Heilung erlebt durch euch, dann ist es zu spät, dann kann er euch nicht mehr aufhalten. Dann habt ihr das schon erlebt. Ja? Dann, muss, äh, dann kann er euch nicht mehr sagen, es funktioniert nicht oder das gibt es nicht. Aber er möchte diese Heilung aufhalten, diese erste Heilung. Ja. Gut, eine andere Sache, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Heilungsdienst in Krankenhäusern. Es gibt, wir waren schon auf den Krankenhäusern, das wo wir beten können, das ist natürlich von Land zu Land anders, Deutschland ist wesentlich strikter. Und wir waren einmal vor dem Krankenhaus das heißt, wo die Menschen Pause machen oder hin und her laufen, da, können wir, dann, da kann, können wir natürlich Menschen ansprechen und für sie beten. In Räumen ist das kritisch. Wir waren einmal in Köln auf einer ähm, Pflegestation. Also es war, Das waren Räume, wo Menschen, die waren längere Zeit da, wurden gepflegt. Und da haben wir natürlich auch andere Menschen angesprochen. Wir waren dafür eine bestimmte Person, aber haben auch andere Personen gefragt, ob wir für sie beten dürften. Und irgendwann kam dann eine Pflegerin zu uns, hat das dann gesagt, wir dürften das nicht tun. Ähm, wir haben gesagt, ja, wir fragen die Person immer, also wir befallen die Personen nicht und so weiter. Aber gesagt, nein, keine religiösen, ähm, nix, nix bei uns. nix bei uns. Dann haben wir uns dann rausgekickt. Äh, also das sind halt persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. In Südafrika war das leichter. Da haben wir auch mal für eine Person gebetet. Jemand hat das gesehen, hat uns mitgenommen, zu deren Zimmer. Ja, auch Personen, die wir nicht kannten. Aber hier in Deutschland, erfahrungsgemäß in Innen, innen drin ähm, kann es sehr schnell sehr viel äh, kann sehr schnell jemand kommen und sagen, bitte hören Sie auf, gehen Sie raus. Ja? Es ist immer gut, jemanden zu kennen drin und dann meinetwegen in ein Zimmer reinzugehen, wo, wir, wo man weiß, man darf für diese Person beten. Und wenn man für andere Personen beten möchte, gibt es immer die Möglichkeit, draußen, die ja, Krankenhäuser haben ja einen Park oder eine Cafeteria, kann man auch dafür Menschen beten. Gut, es ist jetzt fünf nach, Wir machen Pause bis Viertel nach.